0: Herzlich willkommen im CFGO-Podcast. Hier dreht sich alles um Liquidität und Cashflow. Was ich erst einmal langweilig anhören mag, ist in Wahrheit das Lebenselixier eines jeden Unternehmens. Ob als Startup, Freelancer, KMU oder Konzern, nichts geht ohne Liquidität. In unserem Podcast veröffentlichen wir spannende Einblicke, Hacks, Interviews und Erfahrungen rund um die Liquidität. Wir freuen uns über jeden Like und Kommentar. Folge uns gerne bei Spotify oder Apple Podcast oder der Plattform deiner Wahl. Und gib uns gerne ein Feedback in Form einer Bewertung, damit wir sicher sein können, auf dem richtigen Weg zu sein. Und jetzt aber ab zur heutigen Folge. Viel Spaß! Hi hey David. Hi, grüß dich Till. Ja, wie letzte Woche besprochen in unserer Einführungsfolge zum Thema Businessplanung, werden wir jetzt uns jetzt die verschiedenen Abschnitte des Businessplans einmal vornehmen und dort tiefer eintauchen, um dir dann ein besseres Verständnis zu geben, was zu tun ist. Und ganz oben in jeder Gewinn- und Verlustrechnung und letztendlich auch in jedem Businessplan steht die Einnahmenseite bzw. Umsatzerlöse, ähm, die wir heute mal etwas in der Tiefe beleuchten wollen. Wir fürchten aber fast, wenn wir in unserer Benchmark so 12 bis 15 Minuten bleiben pro Folge, dass wir da gegebenenfalls auch noch eine Anschlussfolge Machen müssen. Wir versuchen das jetzt aber in der Zeit einmal durchzubringen und deswegen starten wir jetzt auch direkt durch. Also, die Sache ist ja die: Um einen Umsatz zu planen, musst du natürlich die einfache Metrik Preis mal Menge ins Verhältnis setzen und zu gucken, wie viel du an Umsatz pro Monat, pro Jahr erzielen kannst. Das klingt so einfach, ist es aber überhaupt nicht. Denn sowohl der Preis als auch die Menge sind überhaupt nicht einfach zu bestimmen. Und da müssen wir einfach in die Tiefe gehen. Und das äh, Problem ist zusätzlich, dass Preis und Menge sich ja gegenseitig bedingen. Das heißt, äh, ich muss einen höheren Preis setzen, wenn ich weniger Menge absetzen kann, beziehungsweise äh, eine höhere Menge, wenn ich niedrigere Preise nehmen kann. Da ist natürlich auch viel Business-Know-how und spezifisches Wissen dann über das Produkt und den Markt notwendig aber dennoch können wir hier in der heutigen Folge einmal so ein bisschen tiefer gehen. Also, das grobe Gerüst, um da einzusteigen, macht Sinn, sich zuerst die Mengenseite einmal anzuschauen, mal zu gucken, welche Preise muss ich denn überhaupt nehmen für mein Produkt, natürlich unter Beobachtung aller Konkurrenzprodukte, die es gibt und der Preissetzung dort, ähm, genau, um da zu schauen, was ich absetzen kann. Also, wir haben zunächst den Markt. Ein Beispiel, wir haben ein E-Commerce-Produkt, ein einen Shop ähm, und verkaufen beispielsweise, weil David und ich uns eben darüber unterhalten haben, es gibt relativ viel Werbung für neue Männerhosen, Herrenhosen. Da gibt es äh, Mr. Marvis, da bin ich drüber gestolpert, Shaping New Tomorrow. Das sollen alle super flexibel sein, alle lang halten und super bequem sein, dabei schick aussehen. Das ist natürlich ein großer Markt, denn jeder Mann braucht Hosen, zumindest, zumindest wenn er äh, ja, arbeiten muss und was auch immer, braucht er eine Hose in der Regel. So, jetzt sind wir dabei. Dass wir sagen, wir haben einen relativ hohen Markt, großen Markt, ähm, gehen wir mal in Deutschland davon aus, dass vielleicht die Hälfte aller Menschen Männer sind in Deutschland und ganz einfach gesagt 40 Millionen Männer, die so eine Hose kaufen können, auch Jungs können die kaufen. Das heißt, wir haben einen relativ hohen Markt, was natürlich irgendwo bedeuten würde, wahrscheinlich, dass der Preis irgendwo relativ niedrig sein muss, beziehungsweise super kompetitiv ist, weil wir ja nicht die einzige Hose erfunden haben, sondern natürlich deutlich mehr Hosenanbieter am Markt umschwören Das heißt, wir müssen da gucken, was ist denn genau unsere Zielgruppe. Das heißt, wir müssen den Markt in die Zielgruppe runterdampfen und sagen, wo sind eigentlich die Leute, die am wahrscheinlichsten eine super gemütliche, dabei stylische und schicke Hose kaufen. Das ist jetzt ganz platt gesagt und bitte auch nicht persönlich nehmen, aber vielleicht erstmal nicht das Produkt für den, für den rüstigen Herren ab 60. Das ist aber vielleicht auch jetzt nichts für den, äh, für den Jugendlichen äh, mit 15, 16, der hat andere, äh, andere Vorlieben oder Marken, die er da so verfolgt. Das heißt, wir würden jetzt vielleicht einfach mal sagen, die, die Männer sind dann zwischen 20 und 35 in diesem Zusammenhang. Ähm, und dann einfach mal platt gesagt, wir haben es jetzt nicht recherchiert, die Zahl, dann sagen wir, wir können ja jetzt noch 10 Millionen Männer erreichen in dieser genau dieser Zielgruppe. Ähm, und dann müssen wir halt jetzt gucken, in welchem Kanal oder über welchen Weg, es, ist, es gibt ja nicht nur Marketing, es gibt ja auch Vertrieb, als Möglichkeit, die Hose an den Mann zu bringen, auch im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, wir gucken, wo schwirren die denn rum und in welchem Kontext wird vielleicht auch die Hose getragen, um dort auch noch mal mehr einzugrenzen? Also sind es jetzt eher Sportler aber wir würden mal oder, oder Angler, was auch immer, im Zweifel eher nicht in dem Zusammenhang, sondern wir würden da sagen, das sind berufstätige Männer, die jetzt nicht einen Anzug tragen müssen bei der Arbeit, ähm, aber auch jetzt nicht äh, in, in Sporthose rumlaufen. Das heißt, da haben wir den Markt wieder eingedampft und da sind wir jetzt vielleicht, war klassischerweise vielleicht sogar bei... Bei LinkedIn, Männer, die stylisch, aber nicht ganz äh, konservativ zur Arbeit gehen müssen. Oder bei Facebook in gewissen Gruppen, wo sich dann auch äh, solche Leute, die sich für diese Fashion äh, begeistern können, halt rumtreiben. Im besten Falle kann man es sogar noch so weit eingrenzen, dass man sagt, wahrscheinlich sind junge Start-up-Gründer im Alter von 20 bis 35 genau die Leute, die da genau reinpassen. Das heißt, dann kann man die targeten. Und dann bleiben dann vielleicht jetzt noch, wenn wir da mal, über, das, über den Daumen peilen, sagen wir mal, sind eine Million Männer, die jetzt noch ganz genau in diese Zielgruppe passen. Und jetzt fängt es an tatsächlich, dass wir anfangen können zu rechnen. Wenn wir sagen, wir haben eine Million Leute, dann müssen wir halt gucken, was genau beim Targeting dieser Zielgruppe, was dort dann für Kosten für diesen Kanal anfallen, wenn wir über diesen Kanal die Werbung schalten und versuchen, einen Kunden zu bekommen. Und wenn man jetzt sagt, hochkompetitiver Markt, die Preise in dieser, Z oder das ist eine relativ gut verdienende Zielgruppe im Zweifelsfall, das weiß wissen die verschiedenen Algorithmen ja zu gut, und man sagt, ein Kost pro Klick sind irgendwie 1,50 Euro, dann ähm, können wir da langsam anfangen, tiefer reinzugehen und zu gucken, was bleibt uns eigentlich äh, übrig, nachdem wir so einen Kunden äh, akquiriert haben, beziehungsweise was sind die Kosten. Und dann müssen wir auch gucken, was sind denn die freien verfügbaren Mittel, die wir haben noch, um unsere Kosten für Büro, unsere Gehälter natürlich, das Produkt an sich noch zu bedienen und im besten Fall auch noch einen Euro Gewinn zu machen dabei. Und da müssen wir natürlich ganz gut rechnen. Und man kann natürlich sagen, alle Hosen im Bereich kosten 100 Euro, aber man muss auch für sich definieren, reichen denn die 100 Euro überhaupt aus, um meine Ziele zu erreichen? Das ist nicht so einfach, wie man denkt, dass man dort reingeht und sagt, 100 Euro kostet die Hose, da müssten auch wahrscheinlich 20 Euro übrig bleiben und wunderbar, dann mache ich das jetzt. So leicht ist es nicht, weil die Customer Acquisition Kosten gegebenenfalls auch echt zu so hoch sein können oder dann das Material dazu, die Hose beim Produzenten einzukaufen, dass hier im Zweifel nur ein Fünfer übrig bleibt und du deine Gehälter und Miete überhaupt nicht decken kannst können wirst in dem Zusammenhang. Ich glaube, am einfachsten ist es, wenn ich jetzt mit David einmal ein Beispiel da durchgehe, was ich gerade so aufgeworfen habe, erstmal mit einem ganz groben, oberflächlichen Überblick, dass wir da mal reingehen und mal durchrechnen, was vor allem so Custom Acquisition Cost anbelangt, anhand der Metriken, und dass wir dann halt nochmal ein bisschen weiterrechnen können und überlegen, reichen uns jetzt zum Beispiel 100 Euro aus, beziehungsweise wie viele Hosen müssen wir im Monat verkaufen und ist das überhaupt realistisch, um unseren Kostenapparat zu decken und daraus ein profitables oder zumindest kostendeckendes
1: Business zu bauen. Ja, also wir nehmen jetzt mal den, den Kanal Facebook einfach mal, nehmen jetzt mal an, dass die Hose 70 Euro kostet. Das heißt, dein Warenkorb, dein durchschnittlicher Warenkorb sind dann eben diese 70 Euro. Das ist jetzt sehr vereinfacht dargestellt, aber wir wollen jetzt auch mal ein... Ähm, anschauliches Beispiel haben, anhand der wir dann auch die äh, Cost per Order, was da jetzt unsere Kennzahl ist, na, euch erläutern wollen. Also, wie gesagt, wir haben 70 Euro Warenkorb, ähm, wir haben eine Conversion Rate von 3%, das nehmen wir jetzt einfach mal an, das kriegt ihr aber auch ganz schnell aus eurem Facebook Pixel oder aus eurem Google äh, AdWords ähm, Tool raus. Dann haben wir eine CPC jetzt mal angenommen, also ein Cost per Click. Also was kostet mich der Klick? Reiner Klick einfach nur bei Facebook zum Beispiel. Nehmen wir jetzt mal 1 Euro an. Also wir haben einen Warenkorb von 70 Euro, Conversion Rate von 3% und Cost per Click von 1 Euro. Dann haben wir einen Cost per Order, reine Marketingkosten, also mal aufs Deutsch übersetzt, von 33,33 ,33 Euro. Das heißt, direkte Marketingkosten auf meinen Sale, den ich mache, haben wir dann von 47,6 47, Prozent, das ist fast die Hälfte, direkte Kosten nur für Online-Marketing. Und dann kann man eigentlich ganz schön rückwärts rechnen, was ich dann für einen eigentlichen Preis bräuchte, also was ich eigentlich für einen Warenkorb ähm, haben müsste und was ich eigentlich auch für eine Menge haben müsste, um die anderen Kosten, die ich natürlich auch habe, wie Till eben schon gesagt hat, der Waren einkauft, wo ich jetzt die Hose kaufe, entweder in äh, Bangladesch oder halt äh, wirklich hier im EU-Ausland, jetzt zum Beispiel in Portugal, wo fair produziert wird, wo es wahrscheinlich ein bisschen mehr kosten wird, äh, um diese Wareneinkaufskosten zu decken und meine Gemeinkosten, also sprich Löhne, Gehälter, Büro, äh, Miete etc. Das heißt, schau dir genau an, wie viel du deinen äh, Warenkorb bemisst, also sprich, wie der Preis da sein kann, schau dir exakt an, wie deine Conversion Rate ist auf dein äh, Produkt und schau dir an, wie ist dir der Cost per Klick. Weil wenn der schon zum Beispiel bei einem sehr kompetitiven Markt ist, wo du zwei Marktführer hast, wie zum Beispiel Mr. Marvis, und du einen, ähm, dein, dein, äh, deine Suchmaschine so fütterst, dass da steht Mr. Marvis Alternative und das schon 5 Euro pro Klick kostet, dann kannst du ja dir selbst errechnen, dass das ein, eine schwierige Sache wird, beziehungsweise du eine sehr hohe Menge umsetzen musst und ähm, ja, das ist einfach die, die Herausforderung, die du da hättest.
0: Genau, also angenommen, wir haben einfach diese Metrik, 33,33 äh, 33 Euro Cost per Order ähm, plus Material, sag ich mal, 20 Euro nochmal, also machen wir es mal rund 55 Euro, die wir dann quasi ausgeben. Bedeutet, wenn wir jetzt 70 Euro Verkaufspreis haben, um im Beispiel zu bleiben, wären wir dann entsprechend bei 15 Euro, die genau zu dieser Deckung übrig bleiben, dieser ähm, ähm, der, der Gemeinkosten. Die Frage ist natürlich jetzt, die wir jetzt noch ausgelassen haben, wie viele Leute erreichen wir denn darüber? Das heißt, was sind da unsere Ausgaben? Und wie viele Kunden müssen wir haben, wie viele Verkäufe müssen wir im Monat haben, um unsere Kosten und um zumindest mal die Gehälter und die Miete decken zu können. Wir nehmen jetzt mal an, dass es vielleicht auch so eine Art Dropshipping ist oder sowas, dass wir, ähm, dass, dass unsere variablen Kosten, also der Materialaufwand, nicht im vorab gezahlt werden müssen, sondern dass wir das nur pro Verkauf zahlen müssen, um das wirklich einfach zu machen, weil sonst müssten wir auch die Lagerhaltung mit aufnehmen. Aber wenn wir sagen 15 Euro, klingt das ja jetzt erstmal so, dass, als, das, als ob das möglich wäre, damit ähm, profitabel zu sein oder zumindest kostendeckend zu arbeiten. Und wenn wir jetzt mal annehmen, du bist alleine im mit deinem E-Commerce-Shop, du willst, äh, ich sag mal, 3000 Euro im Monat verdienen, bist äh, Geschäftsführer, Gesellschafter und sozialversicherungsbefreit, dann hast du noch ein Büro, das kostet dich, oder im Coworking-Space sitze. Äh, dann sagen wir mal 300 Euro noch im Monat. Ähm, vielleicht hast du noch ein, ein kleines Auto geleast. Das ist auch nochmal 200 Euro im Monat. Das heißt, wir sind in Summe bei 3.500 Euro Kosten im Monat, die ganz simpel ähm, entsprechend äh, jetzt nur hochgerechnet sind. Da kann noch viel anderes sein. Wenn wir jetzt mal anschauen, was wir da an Umsatz machen ähm, müssten, dann wäre das, oder nehme ich jetzt direkt die Marge raus, die wir noch übrig haben, ohne da jetzt den groß aufzurechnen. Das heißt, wir müssten die 3.500 Euro, die wir verdienen, durch 15 Euro teilen und kämen dann darauf, dass wir pro Monat 233 Hosen verkaufen müssen. Eher 234, da wir 233,33 haben. Also müssten wir um ein Basic-Gehalt von 3.000 Euro, 300 Euro Schreibtisch und äh, 200 Euro Leasing für ein Auto rauszuholen, 234 Hosen im Monat verkaufen. Das klingt jetzt an sich jetzt erstmal nicht unrealistisch. Das heißt, mit diesem Preis von 70 Euro, den entsprechenden Customer Acquisition Costs und ähm, der Marge, die übrig bleibt, würde sich das tatsächlich rechnen können und man würde hier sagen können, wenn du 234 Hosen verkaufst, passt das. Also das ist einfach mal so ein klassisches E-Commerce-Beispiel, wie man relativ schnell überschlagen kann, welchen Preis man nehmen kann. Es bleibt was übrig und ähm, die Menge mit 234 Hosen pro Monat ist auch wahrscheinlich. Man darf ja auch davon ausgehen, dass Hosen verschleißen. Natürlich ist einer von einer super wenn du sie verkaufst, aber auch da wird nach einem Jahr gegebenenfalls ähm, auch mal ein Loch im Schritt sein oder das Knie aufgeschraubt, ähm, sodass du da entsprechend dann ähm, auch davon ausgehen kannst, wenn du vieles richtig machst, dass die Käufer wiederkommen und äh, somit sich wahrscheinlich die Kundschaft dann auch wahrscheinlich eher erhöht. Ähm, das scheint auch ein Online-Marketing-Game zu sein. Wir müssen hier nicht über Direktvertrieb oder was auch immer. Im E-Commerce sowieso uninteressant, aber nachdenken, weil sich das alleine durch die Skalierung rechnen
1: kann. Ja, also ein Tipp nochmal von, von unserer Seite ist auch auf jeden Fall, ähm, diese wunderbaren Möglichkeiten der, der ähm, Datenanalyse zu nutzen, ähm, einfach um zu sehen, okay, wer sind meine Kunden? Ähm, da gibt es noch andere Kennzahlen, würden die mich auch weiterempfehlen? Also fang direkt von Anfang an äh, so zu planen, wie wir das äh, vorschlagen und für vielleicht noch äh, zusätzlich dazu ein, so eine Art Net Promoter Score. Da kommen wir auch noch mal in einer anderen Folge zu ein. Ähm, also frag einfach deine Kunden, ob sie dein Produkt weiterempfehlen würden. Nach einer Woche oder so, wenn sie es erhalten haben, sind sie wahrscheinlich noch viel glücklicher mit dem Produkt und schau dann einfach an, ob da noch mehr Potenzial ist. Und äh, dann schaffst du es nämlich außerhalb dieser Marketingplattformen wie Google, Facebook etc. auch noch so Geld zu verdienen, um da auch einfach organisch zu wachsen und ja, das vielleicht noch so als, als kleiner Hack. Genau, das
0: sehe ich auch als äh, exzellenter Punkt. Ähm, genauso ist es nämlich auch diese Mund zu Mund Propaganda, beziehungsweise die, ähm, dieser Net Promoter Score sagt ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass du weiter empfohlen wirst und dann sparst du dir ja, sage und schreibe 33,33 33 Euro. Und machst aus 15 Euro Marge auf einmal überschlagen 48 Euro, was ja großartig für dich ist. Das heißt, du müsstest dann nur noch bei 234 Hosen, müsstest du eigentlich nur noch ein Drittel ähm, verkaufen, um kostendeckend für deine Kosten, Gehalt, Schreibtisch und Auto aufzukommen. Und genau so musst du es halt auch angehen. Und genau, um auf den Businessplan wieder zurückzukommen, musst du genau diese, ja viralen Effekte, wie wir sie jetzt mal nennen können, musst du natürlich auch mit einplanen. Das heißt, du darfst dir immer noch so einen kleinen Prozentsatz an Verkaufszahlen, die du ganz realistisch über Social Media erzielen kannst, müsstest du dann natürlich auch nochmal draufhauen und kannst dir dadurch dann die durchschnittliche Marge erhöhen, was ein sehr, sehr schöner äh, Nebeneffekt ist eines erfolgreichen Geschäfts und äh, bedeutet natürlich, dass du ein bisschen mehr Zeit dafür aufwenden musst. Du kannst Customer Service nicht vernachlässigen, denn die Power, mehr Marge kriegst du mit äh, so viel Aufwand oder dann verhältnismäßig wenig Aufwand mit einem vernünftigen Prozess, nie mehr raus. Ähm, ja, wir haben jetzt auch schon dann die entsprechenden, äh, ja, wir haben ja schon 17 Minuten, bisschen länger, sorry dafür, aber das Thema, wir haben es jetzt auch wirklich... Ähm, angeschnitten. Äh, ich denke mal, in den nächsten Folgen gehen wir auch nochmal weiter drauf ein. Wir würden jetzt in der kommenden Folge auch noch ein saas beispiel machen, wie man da Umsatz und Mengen planen kann, auch in einem B2B-Umfeld und nicht in einem B2C-Umfeld, wie wir es gerade getan haben. Ähm, ja, wie gesagt, wie nach jeder Folge ähm, die Bitte, uns zu liken, zu folgen, kommentieren oder einfach auch eine Rückmeldung geben, wenn du dir wünschst, dass wir hier noch ein bisschen tiefer auf ein gewisses Thema eingehen. Wir versuchen das natürlich für unsere Zielgruppe SaaS und E-Commerce-Unternehmen so generisch wie möglich zu halten. Aber wenn du mal sagst, ich habe hier ein super spannendes Beispiel, wie würdet ihr das lösen? Gerne eine Nachricht an uns auf www.cfgo.de oder auf LinkedIn kannst du David und mich gut erreichen. Und dann würden wir da gerne auch in den kommenden Folgen drauf eingehen. Also, freuen uns auf das nächste Mal. Danke, dass du zugehört hast und bis dann. Bis Auch so. ein Ciao.